0: Ser humano, ele não foi criado para ter abundância. Nós temos que viver na escassez. Se você for fazer um paralelo na natureza, tudo é sazonal, concorda? Uhum. As frutas são sazonais, as espécies são sazonais. Você não tem tudo o ano inteiro na quantidade que você deseja. Os recursos da natureza são muito equilibrados. Existe um ciclo, né? Hora é isso, hora é aquilo. Nós, que nos consideramos muito maravilhosos e no topo da cadeia alimentar, fizemos o quê? Vamos ter tudo o tempo inteiro à nossa disposição. Então, temos aí a produção geneticamente modificada para aguentar essa ciranda econômica toda. E as pessoas acham que elas são muito bem-sucedidas porque podem comprar e pagar. Não deu certo. Então, você acha que você tem uma geladeira recheada de fruta É tá bom para você? Não, mas fruta é saudável. Será mesmo? Será que fruta é saudável nessa quantidade toda? <risos>
1: Seja bem-vinda a mais um episódio do Acordo com Elas. Eu, Tabata Santa Rosa, lidero mais de 20 empresas com relação a marketing, mas vim aqui hoje para falar sobre empoderamento feminino. No episódio de hoje, nossa convidada, Sônia Chigres, é isso mesmo, Bu? Isso. Falei certinho. Vai contar sobre a sua jornada, porque ela não é apenas uma cirurgiã dentista. Ela vai falar um pouco a respeito e eu vou ler a descrição. Mas antes disso, tenho que agradecer aos nossos apoiadores. Muito obrigada, Domina. Se você é de Atibaia e região, com certeza já conhece a Domina e ama os looks e marcas que ele oferece. Se você não é daqui da região, você pode acessar o site para fazer a sua compra online. E agradecer também a Judite Cosméticos. Se você quer empreender e ter cosméticos com a sua marca, essa é a sua chance. Procure a Judite Cosméticos para ter o seu produto. Bom, quero começar aqui com a descrição da nossa convidada, Sônia Chigres, cirurgiã dentista, especialista em saúde integrativa, modulação hormonal Sono, seja muito bem-vinda, Sônia. Obrigada, é um prazer imenso. Eu que agradeço, quero que você fale em detalhes, porque antes da gente começar a gravação, eu falei para você que eu fiquei intrigada com a sua descrição da Bill, né, porque não foi uma descrição assim como a gente está acostumado a ver, só falando que é uma dentista, então a gente já vai entrar nisso. Só que antes disso eu tenho que fazer o bate-bola. São aquelas perguntinhas rápidas para você me responder com o que vier à mente, tudo bem? Combinado, tudo bem. O que você mais se arrepende de não ter feito? Quebrado um apartamento? Boa. Como gosta de passar os seus dias de folga?
0: Relaxando na piscina.
1: Muito bom. Até no frio? Até no frio. Eu
0: gosto ao ar, ao ar livre.
1: Já comeu alimentos que passaram da data de validade? Não, nunca. Nunca?
0: Não. Eu não como alimentos com rótulo.
1: Uh, é bom. Já temos aí um gancho para o nosso assunto. Sônia, vamos lá. Eu falei aqui, não sei se as pessoas entenderam. Isso... Eu nunca vi, sinceramente, quando a gente fala de, de saúde integrativa, eu vejo hoje os médicos trazendo uh, essa, essa associação como especialista. E você, como cirurgião dentista, me deixou muito intrigada. Fale mais sobre o assunto, por favor. Gostei muito dessa colocação, porque médicos sim e cirurgiões
0: dentistas não. Se a saúde é indivisível, se o corpo é indivisível e o adoecer é único, então não compete só ao médico ser integrativo, o cirurgião-dentista também deve ter esse tipo de abordagem. Afinal de contas, quando uma parte do corpo adoece, o corpo todo adoece em conjunto. Então, citando um exemplo de hoje, por exemplo, o paciente chega na cadeira e eu pergunto: Você dorme bem? Durmo. Com qual parâmetro? Você ronca? ronco em qualquer posição. Então, eu fui buscar na minha especialidade odontologia do sono, as respostas para esse tipo de situação, de circunstância. Quer dizer, a pessoa chega para mim e diz que dorme bem, ela ronca em qualquer posição, tem sobrepeso, tem bruxismo, tem apertamento, e ela não sabe disso. Ela não sabe que ela não está dentro de uma
1: situação saudável. Quando que foi... Assim, eu sei que já tem alguns anos, mas hoje eu digo que é muito mais uh, corriqueiro a gente ouvir falar de cirurgiões especialistas em sono, certo? Cirurgiões dentistas. Aqui na nossa região eu sei que tem poucos, mas quando a gente faz assim, aquela ampla pesquisa, a gente vê mais assuntos a respeito. Mas quando de fato foi visto o sono como uma, uma especialidade para dentistas estarem tratando. Porque antes era uma coisa que era muito levada para a medicina, né? É, o problema que começa justamente é essa setorização da saúde, né? É. Medicina e odontologia, na verdade, na minha opinião, são indivisíveis. E, na verdade, parece que há uma, uma, um distanciamento. Eu não sei se é questão cultural ou da parte da especialidade mesmo, dos cursos que parece que não querem incluir, É, não querem, não, incluir, não, não interesse né? nisso, né?
0: O médico veterinário, ele é um veterinário. Não, não se separa uma parte do animal, né? Na medicina veterinária, o animal é tratado como um todo,
1: agora nós temos que seccionar o corpo e cada um cuida de uma parte. Quando eu fiz psicologia, falaram que o, a, a função, o psicólogo era o, o aluno que queria fazer medicina, que não conseguiu passar na, no vestibular, então ele fazia psicologia. Mas da odontologia falam a mesma <risos> coisa, é, não conseguiu
0: passar em medicina, foi ser dentista. É, são, são colocações realmente muito, muito medíocres, muito, é, de quem não, realmente não entende de seres humanos. Então eu comecei nessa trajetória, eu sou dentista há 30 anos, comecei, a minha primeira especialidade foi na homeopatia, porque já naquela época eu já entendia que o corpo era um só, e, e a, a questão da, do tratamento ser sintomático, baseado apenas em sintomas, para mim era uma situação muito limitante, eu achava muito pouco aquilo. Então, eu fui fazer homeopatia, fiz acupuntura, fiz pediatria, fiz ortodontia, ortopedia dos maxilares. Então, assim, foi uma trajetória de estudos contínua. E cada vez que você estuda mais, mais você sabe que está faltando alguma coisa. Eu não me encerrei numa especialidade única, porque ela me dava poucos recursos. Fui caminhando, fiz harmonização facial... É, odontologia do sono distúrbios do ATM e cada vez mais eu precisava de mais é, recursos terapêuticos, foi quando eu descobri a saúde integrativa ali eu achei todas as respostas e o que é na verdade saúde integrativa estudo da fisiologia humana é o manual de funcionamento do corpo é seu modus operandi, como o corpo funciona, se estudou tanto doenças nós temos um cardápio imenso né, de patologias e medicamentos, patologias e medicamentos, e parece que cada vez mais surgem novas patologias e rótulos. Tá bom, e como é que a gente faz então para devolver a normalidade, a saúde? Perdeu, se perdeu esse conhecimento. Então fomos voltar nos estudos, numa matéria básica de fisiologia humana, que não tem nada de básico, é altamente complexo, mas ali estão todas as respostas para todas as suas doenças. Qualquer coisa que você adoeceu,
1: está descrito ali. Você acha que é cultural uh, no nosso país fazer a procura apenas quando já, de fato, existe a doença? Com certeza. Com certeza, porque eu percebo
0: que existe uma terceirização da responsabilidade de si mesmo. Então você cuida muito bem do seu carro, né? Você tem um carro, a gasolina, você não vai parar e vai pedir, põe um diesel para mim, por favor. Ah, não, mas o carro só funciona a gasolina. Não, mas hoje eu tô afim de um diesel. Pode pôr um diesel aqui para mim, <risos> por favor? E por que a gente faz isso com a gente? Quer dizer, você entra num supermercado onde você tem aquelas prateleiras cheias de ração humana que a cobase do ser humano são os supermercados, né? Onde está o alimento de verdade? Está na feira, está na natureza. Nutriente é uma coisa, comida processada é outra. E a partir daí começa então todo um processo de adoecimento lento, crônico e contínuo. Até que um belo dia seu corpo não aguenta mais e ele vai te dar sinais de que ele não te suporta, ele não suporta mais suas escolhas. Isso, isso interfere em todos os aspectos. Por exemplo, na odontologia, é, eu acho que a primeira especialidade médica que combate o uso do açúcar. Açúcar da cárie. Isso é o que você vê visivelmente. Né? A destruição do elemento dentário. E o que ele faz por dentro de você? Que você não vê? Você acha que não acontece nada? Se o açúcar consegue destruir o tecido mais duro e
1: mineralizado do corpo... O que ele não faz com o resto? Eu tenho... Eu sigo um player de marketing que ele fala que a vida é um pouco de droga e um pouco de salada. Quando ele se refere à droga, ele fala do próprio álcool e do açúcar. Pela questão, às vezes, de dependência que vai desencadeando e o mal que ele pode fazer. O açúcar, assim como o álcool também. Então, é de fato as pessoas não terem o um entendimento ainda de que tudo em excesso faz mal. Sim. É, veja bem, o que eu acho que o ser humano ele
0: não foi criado para ter abundância. Nós temos que viver na escassez. Se você for fazer um paralelo na natureza, tudo é sazonal, concorda? Uhum. As frutas são sazonais, as espécies são sazonais. Você não tem tudo o ano inteiro na quantidade que você deseja. Você não tem. Os recursos da natureza são muito equilibrados. Existe um... um um ciclo, né? Ora é isso, ora é aquilo. Nós, que nos consideramos muito maravilhosos e no topo da cadeia alimentar, fizemos o quê? Vamos ter tudo o tempo inteiro à nossa disposição. Então, temos aí a produção né, geneticamente modificada para aguentar esse processo, demanda. essa demanda, essa ciranda econômica toda, e as pessoas acham que elas serão muito bem sucedi são muito bem-sucedidas porque podem comprar e pagar. Não deu certo. Então você acha que você tem uma geladeira rechada de fruta, tá bom pra você? Não, mas fruta é saudável. Será mesmo? Será que fruta é saudável nessa quantidade toda? O que é fruta? Carboidrato e é frutose. Não existe nenhuma reação no corpo que utilize frutose. Nenhuma. Então, você já comeu uma série de carboidratos desde a hora que você acorda, o leitinho, né? porque somos mamíferos eternos, também não entendo. O leite ultraprocessado, o pão glúten modificado, altamente inflamatório, um queijo que nem é queijo é, ou cremes diversos, e uma fruta e suco de fruta. Que é coisa pior que suco de fruta? E Você colocou no copo um... um uma quantidade imensa de frutose jogou a fibra fora. Então, você ainda fez um crime. Você separou a fibra do açúcar. Você ficou com o que no copo? Açúcar. E jogou a fibra que vai eliminar esse, esse açúcar, você jogou no lixo. E ainda dependendo, a pessoa vai lá e adoça mais um pouco, né? E adoça com adoçante, porque aí ela é fitness. Adoçante. Adoçante química. Tem, tem árvore de adoçante em algum lugar? Tem pé de adoçante? Não tem. Então, tudo que tem rótulo não nos serve. Você conhece os ingredientes do adoçante? Você já leu o rótulo? Para para ler o rótulo. Você conhece metade do que está escrito? Não. Se você não conhece, você não pode pôr para dentro. Então, voltamos para o posto de gasolina. Seu carro maravilhoso é a gasolina ou álcool. O cara vem e te oferece um putz diesel. Não, mas esse diesel é turbinado veio da, da lua. Vamos experimentar. Você vai colocar no seu carro? Não, você sabe que não vai dar certo. E por que, que com a gente não? É,
1: a gente parte do princípio que
0: se está à venda é porque pode, né? Então, a gente parte do princípio que tem alguém cuidando da gente. É. Esse é o grande problema da humanidade. Você delegar a sua responsabilidade sobre si mesmo, sobre a sua integridade física, moral, emocional, para outra pessoa ou uma entidade, ou um governo, ou um órgão, o que quer que seja. Então, alguém sabe
1: mais de você sobre você mesmo? Alguém sabe o que faz bem a você, melhor do que você? É que as pessoas, na verdade, não sabem nem o que faz, o que faz bem a si mesmo, né? Justamente. Aí entra uma questão de, de autoconhecimento que ela... É, é... É falha, para não dizer que às vezes é nula. É, na verdade,
0: eu acho que as pessoas, elas simplesmente abdicaram do desejo de pensar. O consumo
1: tomou conta das pessoas. Consumir é maravilhoso. Eu falo que pensar dói. As pessoas olham para minha cara e não entendem. Mas é, de fato, exatamente isso. Que se você for a fundo a respeito de várias situações, você se vê num ponto onde se coloca, tá bom, quem eu sou, o que eu represento, o que eu preciso mudar é eu estou falhando em tal coisa as pessoas não fazem isso vivem em piloto automático, é muito uhum. mais confortável veja bem,
0: festinha de criança, né? meus filhos eram pequenos eles iam nas festinhas Sônia, ela não, ela não tomou refrigerante ela não, come, ela, não que, ela não quis bala, não quis o saquinho ah, não, mas ela não come mesmo ela toma, ela toma água mas água, ela é criança então olha só Olha só, você passa a infância inteira enfiando açúcar nos seus filhos. Porque eles só conhecem açúcar porque você trouxe, né? É lindo tá no mercado, aquelas embalagens coloridíssimas, as propagandas e tudo mais, e todo mundo come, só o seu não vai comer. Então, você traz para casa, você já sequestrou o paladar do seu filho, colocando os alimentos hiperpalatáveis, e aí a criança vai ao dentista, o dentista fala... Olha o consumo de açúcar, mas ele se limita ao órgão dentário. E todo o resto? E todo o transtorno que esse açúcar vai causar ao longo da vida dessa criança? Então, parece que é muito pequeno falar de cárie, porque parece que o dente ele é descartável. Afinal de contas, temos 32, se você perder um, tem problema? Aí põe um implante e tá tudo certo. Não é essa odontologia que eu promovo. Para mim, você nasce com 32 e você morre com 32 dentes. Os dentes e a boca são a porta de entrada para todos os males do seu corpo. Então, aquela máxima saúde começa pela boca? É verdade. A saúde começa ou termina pela boca. Então, quando você absorve esses componentes químicos todos que você não conhece, você não está dando espaço para que seu corpo se nutra verdadeiramente. E o impacto na saúde é imenso. Então, quando você vai buscar, por exemplo, uma questão de odontologia... O que é a odontologia do sono? É o tratamento do ronco e da apneia, das parafunções noturnas, bruxismo, apertamento. Isso é odontologia do sono. Mas como se trata isso? Colocando um aparelho, sem menosprezar aparelho e sem menosprezar o tratamento clássico. Mas isso é tratar sintoma. E quando você trata sintoma, você... Casa o paciente com determinado dispositivo intrabucal que ele não foi feito para usar para sempre. Quem é que quer usar um dispositivo intrabucal para sempre? E aí a culpa recai sobre o, o, o paciente. Você não usou, você não se adaptou, você não consegue. Mas caramba, é horrível dormir com aquilo. Mas se você fizer o caminho contrário do adoecimento, o que levou essa pessoa a roncar? Quer dizer que é natural? Você envelhece e você ronca? É isso? Então, a gente precisa buscar entender
1: o que acontece no processo do envelhecimento. Antes da gente buscar, então, o que acontece nesse processo, o que é dormir bem? Como é que a pessoa ela vai ter o entendimento se ela dorme bem ou não? É, eu, eu desenvolvi
0: alguns questionários que eu com, vou começar a fazer esse levantamento para saber até que ponto as pessoas entendem o que é isso ou não. Porque, veja bem, dor, dormir... É, equivocadamente as pessoas acham que nada acontece durante uma noite de sono, eu só descanso. Na verdade, não é isso. Na verdade, durante o sono, vários eventos metabólicos e fisiológicos acontecem. O verdadeiro detox, porque não existe suco detox, tá? O verdadeiro detox, a verdadeira reparação tecidual, acontece em várias fases do sono, que é se a pessoa tiver uma noite inteira de sono, mas a pessoa levanta para beber água, a pessoa levanta para ir ao banheiro, a pessoa de repente sonha demais, tem pesadelos, tem terror noturno, síndrome das pernas inquietas, tem tantas alterações de sono, e é para ela que, que vive isso, isso, isso é normal, tem gente que senta na cama e fala, tem gente que anda dormindo, e para ela tá normal, ela acorda no dia seguinte? Será que ela acordou realmente descansada? Foi um sono reparador? Quantas pessoas você conhece que realmente acordam
1: felizes e reparadas de manhã? É, se a gente for pensar na nossa própria rotina, não são todas as manhãs que a gente acorda assim. Por quê? Aí Hoje mesmo eu falei pro meu marido de manhã, eu falei, nossa, essa noite eu dormi muito bem. Tive uma sensação de que dormi tranquilamente. De que fez uma reparação completa. É, né? e Porque tem noites. O sono noites... deve ser reparador, e, né? E tem noites que não, não são assim. Eu já acordo muito para ir no banheiro. É normal. Eu fiz uma cirurgia na, na minha bexiga, diminui. Então, dependendo da quantidade de líquido que eu tomo à noite, à noite, duas a três vezes eu acordo para ir ao banheiro. Isso já é um grande problema. Por quê? que é um, um, um normal na minha vida, entende? Sim. Quando eu não acordo, eu falo nossa, que estranho. Sim, porque veja bem para você cumprir um ciclo de sono, você precisa de uma hora e meia de sono
0: in ininterrupto para você cumprir todas as fases do sono e você tem que repetir essa, essa esse ciclo por umas quatro vezes por noite. Então, pelo menos umas seis horas no mínimo você deveria ter de sono no mínimo para você cumprir esse ritual todo e todos os eventos acontecerem e você acordar plena no dia seguinte. Mas como é que você vai ter uma boa noite de sono se você jantou muito próximo da
1: hora de dormir, por exemplo? Eu já sei que jantar e deitar, pra mim, é um crime. Pra você e pra humanidade. Que o pessoal às vezes fala, ah, vou jantar nove e pouco da noite, dez horas, tô na cama. Gente, pra, mim, pra é. mim, isso é péssimo. Eu gosto de jantar seis, sete horas. Isso. Pra ir dormir dez e meia, onze horas. Isso. Tipo, tá quase me dando fome. Não é nem fome, né? Aquela vontade de beliscar é o excesso que você falou que a gente está acostumado, aí eu vou dormir aí eu durmo melhor, agora aquele negócio comeu, morreu, dormiu, pelo amor de Deus, não é uma noite boa. Não, não é porque o sono, na verdade é,
0: para ele acontecer não pode estar acontecendo mais nada, então se você está num processo de digestão como que você vai dormir fazer todas as reparações teciduais, todos os eventos metabólicos se você está digerindo então, assim, a gente tem uma ideia muito equivocada que o corpo é muito de função. Ele faz tudo ao mesmo tempo. Não. Como que é na natureza? Os animais se alimentam até uma determinada hora e vão dormir, né? A não ser aqueles de hábito noturno, mas também de dia eles não comem. Eles vão comer à noite, caçam à noite. E é isso. Agora, a gente passar o dia inteiro comendo. O nosso tubo digestivo está sempre congestionado. É a marginal do Tietê eterna. Sempre sempre com fluxo, sempre com fluxo, quando que você está vazio? Nunca? Como que você vai dormir bem? Com toda essa irrigação sanguínea, todo, todos esses eventos acontecendo para você transformar um alimento sólido em nutriente, se é que no final do processo o seu corpo vai achar algum nutriente ali no que você comeu, né? E vai que você comeu um
1: prato de... Eu comeu Miojo, um hambúrguer, é. Comeu um hambúrguer e foi dormir. E aí
0: ele tá procurando nutriente, ele fez isso pra fazer a digestão, e no final cadê? Luta em glória. Vamos começar tudo de novo, porque essa louca aí já comeu um monte de coisa que a gente não acha que a gente precisa. E aí o que que acontece? Você não se nutre, você tem fome. Você tem fome, você parte pra comer de novo. Tem gente que acorda à noite pra comer, e acha que é normal. Ah, mas eu tenho fome. Ah, mas eu tenho sede. Não pode ser. A noite foi feita para dormir, ponto final. E aí vem todos os distúrbios, todos os transtornos. E você quer tratar o paciente de que jeito? Colocando um aparelho somente? Claro que por um momento você precisa colocar esse dispositivo, porque muitas vezes a pessoa tem dor, tem cefaleia, tem desconfortos, tem transtornos de coluna, tem uma série de, de sintomas físicos em decorrência desse, desses distúrbios mandibulares, esses excessos de função mandibular que acontecem durante o sono. Mas e aí?
1: Agora fez sentido para mim essa questão da saúde integrativa. Na parte, é uma costura, né? Uma é uma coxa de retalhos, né? Se eu não entender como funciona o meu paciente, que tipo de tratamento eu posso dar para ele? E eles sempre, uh, trazem a a a a, a verdade para você não. ou é com o tempo? Não, não. A
0: primeira a primeira consulta, ele vem com um determinado uma determinada queixa mas ele nem sabe todos os problemas que ele que ele tem, que ele traz com ele que ele nem sabia. Hoje foi assim, um casal. Eles trouxer, eles vieram com uma determinada queixa muito pequena em relação à imensidão de problemas que eles estão mergulhados. Então a primeira a primeira consulta ela é educativa. E eu acho que essa é a grande nobre missão que que todo profissional de saúde precisa oferecer para aquele ser humano sentado ali na sua frente ele desconhece ele não sabe então você precisa mostrar para ele para que ele possa se identificar se reconhecer saber o que é normal o que não é normal e aí trazer novas é, novas situações se explicar melhor porque a primeira consulta as perguntas eu começo com um determinado padrão de pergunta daqui a pouco a gente a gente para o um outro lado, porque ele não tem a menor ideia do, do que ele está me respondendo. Porque o que eu vejo na boca não corresponde ao que ele está me contando. Então, ele apresenta uma destruição dentária imensa, que hoje nós chamamos de lesão dentária não cariosa, que é, assim, a epidemia desse século. você você é, Você recebe pacientes com destruições coronárias imensas, que não é por cárie porque as pessoas estão em apertamento dentário contínuo. E aí a gente sai um pouco da odontologia do sono e passa por uma questão comportamental. Então, o meu lema é saúde e comportamento. Até uma, uma, uma brincadeira com o meu nome, Sônia Chigres, SC, saúde e comportamento. Porque o comportamento define o seu estado de saúde ou doença. Então, o excesso de estresse, o excesso de, de consumo de, de conteúdo de informação, nós nunca tivemos tanta informação à disposição em tão pouco é, espaço de tempo, né você numa corrida de celular, quantos frames, quanto, quantas visualizações você vê sem absorver nada, mas o seu cérebro está processando quanto de informação e isso gera uma, uma alteração bioquímica no cérebro e te leva a um estado de alerta sem você se dar conta. Quando você se der conta depois que eu conto isso para a pessoa, a conta conta tô falando muito conta. É, a pessoa tá em eterno apertamento. Se eu pergunto para a pessoa assim: "Aonde estão seus dentes agora?" É ah, lá. Tô, tô, tô com um dente com a boca fechada. Falei: "Então, mas e se eu te contar que os dentes não se encostam a hora nenhuma do dia?" Não. Não. O dente só vai se encostar no momento da mastigação. Se você passa o dia assim, você está em apertamento. E aí você acionou um sistema de luta e fuga, liberação de cortisol, adrenalina, noradrenalina. Então, teu corpo inteiro está preparado para uma tragédia. Pode acontecer qualquer coisa. Ele está preparado para isso. Mas não está vindo nada. Mas qual que é o, o estímulo nocivo? Excesso de informação, excesso de preocupação, excesso de afazeres, não, é se perder na rota do dia, não conseguir eleger as prioridades, não, não olhar para o lado emocional, para o lado espiritual. Então, sem essa, essa tríade, né? corpo, mente, espírito, você também não tem saúde. Então, o que é saúde integrativa? É só corpo? É só suplementação? É só hormônio? É só menopausa, andropausa? Não, isso também faz parte. Mas é muito mais complexo do que isso. Então, os pilares da longevidade saudável envolvem, desde a alimentação, antes da alimentação, respiração, pessoas não respiram direito, alimentação, prática de uma atividade física adequada, gerenciamento das emoções, gerenciamento do sono. E aí sim, você tem os pilares da, para uma longevidade saudável, uma vida sem medicamentos. Parece complexo, mas é muito simples. É porque nós deixamos o básico de lado. Passamos a viver uma vida que não nos pertence.
1: Caramba, que aula. Você que está nos acompanhando aí, aproveita, já deixa o seu like, por gentileza. E se você não é inscrito ainda no, no acordo, por favor, já se inscreve. Mas tudo indica que é o seguinte, se você ainda não tem... Um profissional cirurgião dentista para te atender, tá simples, é só você pegar aqui, ó, já passou aí o GC da Sônia para você ir até ela <risos> e ficar assim hipnotizado com o atendimento e entendimento que ela pode fornecer para você, né? Eu
0: costumo brincar <risos> que quando eu, eu solicito os exames aliás, isso é uma outra polêmica, né? Porque dentro do meu protocolo de consulta, eu solicito exames laboratoriais para os meus pacientes. As pessoas acham muito estranho, né? Mas por que, que um de... por que um dentista precisa ver exames? Pelo que eu saiba, a boca não vem sozinha no meu consultório, senta uma pessoa inteira. <risos> Senão
1: a gente mandava só a boca lá né? e pegava depois. É, olha,
0: vou deixar isso aqui, se dá uma arrumadinha, depois eu venho buscar. Eu preciso tá. entender quem é você, que nem você sabe. Então, eu costumo brincar que é, um, é como se fosse um jogo de búzios. Eu vou dizer para você o que vai acontecer com você amanhã. Então, é entender e aprender a ler a linguagem das células. O seu corpo fala com você diariamente, frequentemente. Todos os sintomas é a linguagem que ele encontra para te dizer não estou bem, não, você não está me tratando bem. Quando eu sento e leio um exame, eu posso traduzir para você aquilo que você está vivendo nesse momento bioquimicamente
1: você atribui a não conduta de todos os parceiros né profissionais da área de, de ter essa de solicitar exames porque eles uh, não fizeram essa busca de especialidades especializações como você fez para fazer a saúde integrativa? Nós somos mal treinados. Eu já fui muito mal
0: treinada. Eu... A gente recebe um pacote que faz com que você pertença a um determinado sistema. Então, vou falar da odontologia. O dentista tem que vender material odontológico. Nós somos vendedores de materiais odontológicos. Nós temos que colocar materiais no paciente. Obviamente, tem suas indicações. Claro que tem. Não estou aqui para denegrir nenhum tipo de tratamento. Nem... Não, é... não se trata disso, mas não é só isso. Você é muito mais do que um vendedor de materiais. Então, na medicina, você tem que vender medicamento. Você é premiado, inclusive, aí fica até uma coisa bem, bem des... desleal, porque o médico ele ganha para prescrever e o dentista não ganha para colocar os materiais. Então... Né? Também né? Tem, tem esse lapso aí. Quando você faz parte desse sistema que é mercadológico, interessa para alguém que você tenha saúde? Não. Não. Com certeza não. Você não vai consumir medicamento, você não vai consumir exames de imagem, você não vai consumir plano de saúde, que eu não sei onde está a saúde do plano de saúde, mas ok, isso chama se chama-se plano de saúde. Então. Aí a gente volta pro interessa início. Interessa
1: quem, né? A gente volta pro início da nossa conversa, né? Do piloto automático. Então, você é mais um, a sua queixa é tal coisa, eu vou colocar tal item, o valor é isso. No, no final do mês eu preciso ainda ter mais X atendimentos, que a minha conta para fechar é tanto. Isso. Preciso de mais X pacientes com tantas queixas, então meu foco é esse. Acabou, fechou a conta, é isso. Isso. É isso. É atender a demanda. Isso, Apenas e o, seu diploma, como te, número, o é. seu diploma te garante
0: que você possa fazer assim. Você foi treinado para isso, então eu não critico. É, infelizmente, o sistema é assim. Você sempre pensou dessa forma ou você acha que não? Sempre, porque a minha primeira especialidade que eu fui buscar quando saí da faculdade menina, ainda com 23 anos, foi a homeopatia. Olha o que a homeopatia já viveu se chamava de charlatanismo. É, a homeopatia não era bem vista. Nunca, por quê? Vai de encontro aos interesses econômicos. Quem que vai ficar? Que laboratório que vai ficar
1: feliz rico é.
0: com a homeopatia? Se bem que existem grandes laboratórios, mas incomparável, incomparável ao império, né, das indústrias farmacêuticas. que na verdade, é, eu acho que é é um plano muito perfeito. Algumas pessoas vão falar assim, ai, ah, Sônia, você vem aí com a teoria da conspiração? Eu falo, gente, mas é assim, você foi treinado para comer de três em três horas. Produtos hiperpalatáveis e calóricos. Você adoece. Aí você entra no sistema. Vai consumir medicamentos, você vai ficar doente, mas um doente feliz e controlado. Olha, tem esse aqui, esse cardápio de medicamentos para você... Aí você vai ficar bem, mas um medicamento leva você, daqui a pouco, a ter que tomar mais um, porque aí estragou uma outra coisinha. Mas tudo bem, eu tenho um outro aqui que vai anular o efeito desse primeiro. E aí você começa com um, daqui a pouco você está tomando dez medicamentos. E os seus sintomas? Você não sabe nem, nem mais como começou o seu problema. Por onde começou? Mas as pessoas acham que é normal envelhecer e adoecer. Esse binômio não é verdade. E outra coisa muito interessante é que as pessoas atribuem o seu adoecimento à sua genética. Quer dizer, então, que você está condenado a ter um processo de adoecimento familiar? Porque sua mãe era diabética cardíaca, você será? Não, eu estou aqui, prova viva de que isso não é verdade. Porque a minha genética é a pior possível, os meus antepassados, meus pais têm todo, toda a sorte de doenças que você puder imaginar e eu não tenho nenhuma, eu tenho 56 anos eu não tomo medicamento nenhum, nem nunca tomei então são escolhas, mas isso eu fui descobrir há 10 anos atrás dos meus 30 anos de profissão há 10 anos eu venho estudando sobre isso então durante 20 anos eu também cometi atrocidades era o que eu sabia, e era o que eu achava mas comecei a esbarrar em coisas que não se resolviam e aquilo me incomodava muito, porque eu achava, eu vi o tamanho da minha limitação. Eu falava, caramba, eu estou enxugando gelo, eu não saio disso. E a pessoa também não melhora. Tem que ter uma outra saída. E a saída está na fisiologia humana, o manual de funcionamento do corpo escrito por Deus. Foi Deus que escreveu isso. Não, foram, não fomos nós, nós só traduzimos isso tudo. Mas é, é um estudo contínuo, é, é, e frenético, e
1: frequente, e apaixonante. É, pensando bem no que você falou, dá para enxergar essa cadeia né, de consumo sendo sim, criada, né? Sim, sim, sim. Porque, ao tempo todo, nós estamos recebendo o, o, o estímulo de que você precisa comer mais, que você precisa, se faz uma, uma atividade física, ter algum tipo de suplementação, é da, da parte... Sim. Uh, como é que seria o nome? Uh... Proteica, você diz? Sim, mas a suplementação feita, a, é, em, com, em cápsula. Em Manipulado. Cápsula, isso. Você precisa disso. Aí você precisa se precaver tomando algum tipo de hormônio por conta do envelhecimento. Você precisa daí tomar algum remédio para isso, para aquilo que não é remédio, é droga. Mas, enfim... É, a gente vê que vive esse ciclo e tá tudo bem, né? tudo e tá bem, tudo bem, todo tá... mundo aceita. É, porque você tá ali vivendo a sua vida de, tipo, vou correr atrás das minhas contas, vou viver, vou criar meus filhos, então isso é normal e, uhum. tá, e tá super aceitável, Sim, né? Sim, tá super aceitável. Agora, se a gente parar para pensar
0: a quantidade de síndromes, é, e as crianças principalmente, né? Nós nunca... Tivemos uma quantidade tão grande de crianças sindrômicas e rotuladas como hoje. O que é que está dando errado? Por que, que isso não acontecia antes e hoje? É, as crianças e os professores e, e toda essa, essa dinâmica escolar está tudo tão complexo. Tem alguma coisa que não está funcionando bem. Então a gente pensa no... É, falta de ao sol e à brincadeira criança está mergulhada na tecnologia, então ela não tem consciência corporal, ela não está exposta ao meio ambiente, ao sol, à produção adequada de vitamina D, ela está com protetor solar o tempo inteiro. Então ela já começa, ela está comendo ultraprocessados, bolachinhas e biscoitinhos e iogurtinhos e balinhas e tudo que a criança quer, ela tem, porque nunca se teve tanto em todas as camadas da população, uhum. nunca se teve tanto. Está dando certo? Não. Não está dando certo, porque a gente está vendo síndromes e patologias e rótulos e nomes acontecendo o tempo inteiro. Então, algo deu muito, erra muito errado. Muito errado. E, e na minha especialidade odontológica, além da odontologia do sono, a ortodontia e a ortopedia dos maxilares, que é a parte da odontologia que faz a correção dos dentes. Não tem uma criança que não precisa usar aparelho. Quer dizer que nós estamos com uma alteração, então, né? Genética, é isso? Estamos atravessando uma alteração genética? É, a questão do, dos aparelhos, ela demonstra a nossa falência como sociedade. Nós não sabemos comer e não sabemos introduzir os alimentos aos, aos nossos filhos. Então, não tem um profissional que te oriente à saída da amamentação para o momento da introdução do alimento, como fazer e o que oferecer para que essa criança mastigue, aceite o alimento e possa então estimular o crescimento dos ossos da face. Porque os ossos da face são os únicos ossos no corpo que só crescem mediante estímulo. A sua perna vai ter o seu tamanho genético, o seu braço, sua estatura, mas não os ossos da face. Complexo facial, buco-facial, buco ele só cresce mediante estímulo mastigatório, respiratório. Então, se você não tem uma respiração nasal, você não faz crescimento. Se você não tem uma mastigação efetiva e bilateral, você não faz crescimento. O que que acontece? A criança tem uma boca desse tamanho e um dente desse tamanho. Ai, porque o dente do meu marido com a boca da minha mãe... Não, gente. Não.
1: Não. Vamos, vamos pegar um, um episódio e a gente fazer de perguntas e respostas e a gente atrelar, se você me permitir, até trazer uma, um, uma pediatra, alguma coisa assim para a gente... Ai, será ótimo. Fazer essas associações e, de repente, até defender alguma coisa relacionada ao teu modo de, de, de pensar com relação a isso, ela também, e a gente abrir essa caixinha de perguntas aí para os nossos... Eu acho maravilhoso, acho maravilhoso, cada um vai poder apresentar aquilo que acredita. Queixa, exatamente, é. porque eu acho que tá faltando esse estímulo de pensar e, de repente, alguém trazer alguma alternativa com o qual, por mais que você não concorde hoje, você fique com aquilo para, de repente, ir buscar mais mais informações a respeito e ler sobre para daí sim você ser muito mais assertivo uh, no seu posicionamento com relação ao que você acha, né?
0: Sim, eu eu digo sempre a mãe ela tem um sininho interno e parece que é, é, caiu de moda ouvir o sininho, então tá se... Tá
1: no modo silencioso. Tá né? no a modo avião. É. Esse sininho, as, no, no, as novas mães parece que não acessam. Porque o medo de errar é tão grande.
0: Tão grande. E precisa seguir alguma coisa já muito pré-determinada. Então, e, e o efeito manada? Se todo mundo faz uma determinada coisa, vamos fazer todos aquela coisa. Então, se a gente errar, errar todo mundo. Igual aquele é, na savana, né? Um gnu pula, pula todo mundo. Exato. E, e, e aí? Eu, eu acho que a gente precisa despertar aí, a consciência aí das Aí vira pessoas. esse caos. Estamos Esse no caos.
1: caos que as pessoas ainda fazem assim e não enxergam. É, mas o medo de errar é muito grande. Mas a pessoa... O que, que ela atribui ao acerto? Sendo que ela não teve a tentativa, o erro, para saber é, que verdade, ela acertou, né? Na verdade, você só acerta depois que você errou. É.
0: Não tem outra forma. Então, você achar que está acertando é um equívoco, na verdade. Você pode estar
1: perpetuando um erro... E você não está reconhecendo. Ou o que é errado para você pode ser certo para mim? Em determinados aspectos. Na interpretação aí de cada um, pode acontecer. Em determinados aspectos. Em fisiologia, não. Não, sim. Em eu... fisiologia
0: humana, não. Porque nós temos, o nosso manual de funcionamento não aceita... É... Não aceita... Como é que eu vou dizer? É e fugiu a palavra agora. Não aceita improviso. Não pode improvisar. Você até pode desviar. Você vai pagar a conta. A conta vai chegar, não tenha dúvida nenhuma disso. Então, você vai dizer para mim: então o que, que a gente pode comer, né? Nós somos basicamente carnívoros. Os vegetais são opcionais e recreativos. Porque a biodisponibilidade. Por exemplo do ferro que tem no feijão, você tem que comer uma sala de feijão para você poder absorver esse ferro todo onde você encontra por exemplo na carne numa forma biodisponível muito mais adequada para ser absorvida. então a gente acaba complicando muito a alimentação, principalmente nós ocidentais, complicamos muito. Porque o medo da criança não comer é imenso. Eu acho que ainda é,
1: é, é falta de compreensão a respeito. Com certeza.
0: Não só falta de compreensão, mas essa lavagem cerebral de que comprar o alimento da marca
1: X é maravilhoso. É, e a gente, nosso tempo está terminando, mas eu acho que ainda volta também, foi o que você falou. A informação está aí o tempo todo, mas as pessoas de fato querem entender a respeito de alguma coisa. É, isso tem a ver com
0: com a retirada de alguns véus, né? Você enxerga uma uma realidade com determinado filtro, com uma determinada lente. A partir do do, do seu processo evolutivo como ser humano, é ser, é sua missão ir removendo essas lentes. Se você opta por ver a vida apenas sob uma lente, Realmente vai ficar um pouco limitado o seu processo. Agora, se você abrir a sua mente para várias possibilidades e comparar as opções que você tem e se permitir verificar uh,
1: os resultados colhidos com novas escolhas, você pode colocar novas lentes. Vamos, vamos colocar novas lentes vamos você volta aqui se não for no formato do acordo com elas a gente faz esse estilo debate Ai, vai ser faz levanta antes a questão das pessoas para trazerem a, as dúvidas eu tenho certeza que vai ser muito desbravador aí para as pessoas que está nos acompanhando tomara eu quero te agradecer obrigada se você quiser aproveitar falar do seu instagram alguma coisa o tempo agora é todo seu ah,
0: meu Instagram, arroba doutora Chigres, sou cirurgiã dentista, uma nova abordagem na odontologia, saúde integrativa, o um indivíduo
1: indivisível. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Se você chegou aqui, não esquece, por gentileza, de deixar o seu like, tá bom? Se inscreve no nosso canal. Quero agradecer nossos apoiadores, não só Judite Cosméticos, mas também a Domina que caprichou no meu look e que o Acordo com Elas está em busca de apoiadores. Então, se você quiser saber mais a respeito para ter a sua marca, a sua empresa, apoiando conversas maravilhosas como a de hoje, fica à vontade e fale com a gente. Obrigada, Sônia, mais Obrigada. uma vez. Obrigada. Obrigada, pessoal, e até o próximo Acordo com Elas. Não esquece de seguir a gente no Instagram, arroba o Acordo Podcast. Tchau, tchau.